0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Bon midi, Luc. Bon midi. Oh, on a peut-être que j'ouvre ton micro. Voilà, c'est ça. <rire> euh, bon, on manquait le meilleur bon midi que j'ai pu. Te ben dire, oui, oui. Vas-y, vas-y. Bon midi. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. <rire> euh, je veux qu'on commence avec les finances de Donald Trump. Puis il y a le oui. New York Times qui a révélé des informations <rire> concernant les impôts payés par Trump entre 1985 et 1994. Ça quand même tu sais, 25 ans. Là, on dit bon, il aurait déclaré des pertes de plus d'un de milliard de dollars. Ouais. Euh, Explique-nous ce qui en retourne. Puis pourquoi ça fait jaser, tant que ça.
0: Pourquoi ça fait jaser? D'abord parce que euh, on sait que si on est un démocrate et qu'on parle aux plus progressistes, on souhaite que tout le monde paie sa juste part d'impôts C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de services qui sont offerts à la population. Pour ça, bien entendu, l'État a besoin de revenus. Et ces revenus-là, ben, on espère que ceux qui gagnent plus contribuent un peu plus que les autres. Ensuite, à quelle hauteur? Qu'est-ce qui est équitable? Ça, c'est un autre débat. Mais quand on prétend être aussi riche que Donald Trump l'est, quand on prétend valoir 10 à 11 milliards de dollars, la majorité des gens aux États-Unis, même parmi les républicains, s'attendent à ce que ces gens-là paient une partie d'impôts Ensuite, je répète, à quelle hauteur voilà, le débat est à faire. Oui. Ben, lui, idéalement, moins. Mais donc, première information, c'est que M. Trump a utilisé euh, un bon vieux truc. Euh, grosso modo, pis on l'a vu également dans ses transactions avec la, la Deutsche Bank qui, qui a eu à fournir des documents. On était sous enquête de ce côté-là aussi. Donc, ce que Donald Trump a fait, c'est que sur sur cette période-là, avoir des pertes à la hauteur de celles que tu as mentionnées, quand on est autour, on est un peu plus d'un milliard de dollars, ben ça permet de, de s'exenter, de payer des impôts. Ah. Ça signifie donc, même si on est loin dans le temps, effectivement, on n'est pas dans l'essentiel. On n'est pas, pas dans le plus peu près de nous ou dans ce qui a précédé la campagne électorale. Mais ça veut dire que sur une période de dix ans, ben Donald Trump a pu au moins huit années d'affilée s'exenter de payer des impôts aux États-Unis. Ça vient en même temps peut-être aussi jouer, puis ça, ben, on, on, du côté de M. Trump, à qui on confère un petit côté un peu macho à l'occasion, M. Trump qui dit finalement, je suis pas juste riche, je suis le plus riche ou je suis un des plus riches, ouais, ouais. Ben c'est également de lui passer le message, M. Trump, il vous en restait combien si vous en avez perdu un milliard? Euh, puis ensuite, ben, ça permet de ressortir tout ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait avec sa fondation, mais ça permet de voir que Donald Trump, c'est très difficile également d'avoir l'heure juste avec lui. Ce qu'on a vu avec la Deutsche Bank, c'est, ben quand j'ai besoin de prêts et que j'ai besoin d'argent, je suis plus riche que je suis plus riche que vous le pensiez. Quand vient le temps de payer des impôts, je suis beaucoup moins riche que ce à quoi vous pensiez ou vous référiez Donc, l'information du New York Times, ça pourrait être du harcèlement, ça pourrait être de l'acharnement, euh, mais à la limite, quand quelqu'un joue sur son potentiel d'homme d'affaires, sur ses réalisations et sur sa fortune pour se faire élire, mais c'est important de que ce, ce personnage-là déjà déclaré des dettes très, très importantes, des pertes importantes, puis en même temps bien, que le président des États-Unis a tout
1: fait historiquement pour ne pas payer d'impôts. Parce que dans le fond, il, il y a deux angles, même, oui. bien, même, ouais, deux, ouais, disons deux angles peuvent être exploités. Il y a euh, le mensonge autour de l'ampleur du succès, de l'ampleur voilà. de, la, de la fortune personnelle, le gars qui dit « je suis le meilleur homme d'affaires euh, de l'histoire » et là on se rend compte que ouais, finalement les gains sont peut-être pas si importants ou sinon, si c'est pas ça, c'est dire, ben, est-ce qu'il y a eu du fling-flang pour justement s'assurer de payer moins d'impôts? Est-ce que, on a des pertes déclarées, est-ce qu'il y a des indices qui pourraient, tu sais, qui tendent à démontrer que, bon, il y aurait pu avoir un déplacement des sommes ou... Du, – du, voilà. du fignolage de rapports pour en arriver là? Ou, tu sais, y a-t-il des soupçons? – C'est qu'en fait, ben moi, ce que j'attendais,
0: si, si on est pour jouer dans les rapports d'impôts de Donald Trump, hein? moi, ce qui m'intéressait le plus en termes de fondement du fonctionnement politique américain puis des différentes enquêtes qu'on a eues, c'est y a-t-il dans ses relations avec ses partenaires d'affaires à l'étranger quelque chose qui est en lien avec ben, la possible collusion. M. Muller a dit « je peux pas attacher des films ». Ils se sont parlé à plusieurs reprises et ils se sont aidés mutuellement. Il manque pas grand chose pour qu'on parle de collusion. Donc, M. Muller n'a pas, pas franchi ce, ce pas-là. Mais donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit ce genre d'information qu'on allait privilégier. Mais de l'autre côté, M. Trump a répondu, vous savez, un milliard de dollars, là, à l'époque où j'ai perdu ça, il y a plein de gens qui ont fonctionné comme ça pour se dégager un peu, hein, pour se garder une marge de manœuvre, pour s'éviter de payer des impôts. À la limite, on peut, comme homme de dire, ben, je veux pas en payer trop d'impôts, moi non plus, et j'ai déjà utilisé ce genre de stratagème, qui en passant n'est pas illégal. Donc, ça, c'est déjà mm -hmm. un premier pas. L'autre chose, c'est, est-ce que c'est pour un politicien américain ou pour un président de dire je suis quelqu'un qui a bien réussi en affaires qui a accumulé beaucoup de sous et je ne contribue mais alors pas du tout finalement à nourrir ou à financer ben, oui. les, les soins de santé éventuels, etc. Donc on a vu ici, on a eu à notre échelle on a demandé, on a déjà demandé à M. Couillard il avait fait quoi avec l'argent quand il travaillait oui. en Arabie Saoudite par exemple, puis il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'avait fait le premier ministre, mais il y avait une symbolique qu'on a tenté de récupérer. Donc pour M. Trump on imagine avec la fortune de M. Trump quand on l'assoit à côté d'un Warren Buffett, par exemple, qui lui dit « C'est pas normal que je ne pas plus d'impôts que ça, que dans certains, certaines années, j'en ai payé moins que ma secrétaire. Il y a de l'argent à aller chercher. » Donc, on est aux antipodes. Mais il y a une, une question qui est symbolique, qui est très importante là-dedans. Est-ce que le président des États-Unis doit payer des impôts comme les autres, même si c'est un homme d'affaires richissime, selon ses propres dires Donc, le débat est surtout là actuellement.
1: OK. Pendant ce temps-là, ben, Donald Trump continue de, de, de se chicaner avec le, le Congrès. Ouais. Il y a, euh, entre autres, William Barr, le procureur général qui est accusé d'outrage à la Chambre. Il y a ouais. le Sénat qui demande à Don Jr., le fils de Donald Trump, de comparaître. Ouais. Donc, avec les institutions, ça continue d'accrocher là aussi. C'est
0: littéralement un bras de fer. Puis je le, je le confiais un peu plus tôt cette semaine à, à Benoît dans nos interventions du matin, mais c'est ce qui, depuis l'arrivée de Donald Trump en politique, me fascine. Et j'enseigne le, les rouages de ce, de ce système-là. J'enseigne la séparation des pouvoirs. Puis finalement, tout ce qu'on a mis de garde-fou pour éviter qu'il y ait des débordements, et là, on le teste à plein, le système. La Chambre des représentants a le droit de pointer en direction du procureur général ou, ou même vers le président et de dire il y a un outrage à la Chambre. Vous refusez de nous donner ce qu'on demande et on est en droit de le demander. En même temps, William Barr, c'est le procureur général des États-Unis. Donc, quand on dit on pointe en, dans votre direction on dit il y a un outrage à la Chambre, il y a un procureur fédéral qui va étudier si c'est légitime ou pas. Mais à qui se rapporte-t-il C'est ce son boss. Ben voilà, il se rapporte Mais à, à son, patron. son boss, dans le fond. Donc, on, on est vraiment. Ouais, en plein cœur des rouages puis de l'équilibre des pouvoirs. Pour l'instant, ça demeure essentiellement symbolique. Le message que passent les représentants démocrates à la Chambre des représentants, c'est d'abord pour leurs propres partisans ou pour des citoyens américains qui sont, de façon tout à fait légitime, interloqués par ce qui se passe autour de la Maison-Blanche. Et avec le rapport Mueller, on leur dit, vous regardez, on dort pas au gaz. On n'a rien laissé passer. On ne va rien laisser passer. On continue à veiller au grain. Est-ce que William Barr a peur ce matin ou cet après-midi d'aller en prison? Absolument non. pas. Donc, euh, on continue ce qu'on ce qu'on dit, c'est qu'on continue à mettre de la pression, puis c'est légitime qu'on aille au fond de l'histoire. Puis M. Barr Monsieur M. Trump nous empêchent d'y aller. On utilise les moyens qui sont à notre portée. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ça aussi souvent, cette espèce de de, de, de blocus qu'on effectue par rapport aux demandes du Congrès, hein, cette espèce de muraille qu'on met entre l'exécutif et ouais. le législatif? pour faut remonter à Richard Nixon pour voir un président défier autant le législatif. Et il le fait même avec des républicains, M. Trump. Quand évoque Don Jr., à qui on vient d'envoyer de, une assignation à comparaître Là, c'est au Sénat. C'est pas à la Chambre. La Chambre, on peut s'y attendre parce qu'elle est à majorité démocrate. Ah ben oui, c'est ça. Mais le Sénat on est à majorité républicaine. Est à majorité républicaine. Donc, ça veut dire que cette demande-là, cette assignation à comparaître, ben, elle est bipartite. Elle est menée par républicains et démocrates. Euh, ça, c'est un autre signal qu'on envoie aussi. Quand les républicains commencent eux-mêmes à dire, vous allez trop loin. C'est ce qu'on sous-entend quand on dit, on veut reparler, nous, à Don Jr. On veut avoir plus d'informations. ce que Don Jr. va se présenter? Ça va être un autre beau défi. Il pourrait se présenter et ne rien dire aussi. Il pourrait très bien invoquer ce qu'on a vu dans combien de fifth. séries et de films. Invoque ah, fifth. Voilà, de fifth, donc le cinquième amendement. Je n'ai pas à dire quelque chose qui pourrait m'incriminer ou se retourner contre moi.
1: Ce qui souvent revient à... Dire à mon couvert qu'on a de quoi se cacher pareil. Hein? <rire>
0: oui, mais on ne dit pas quoi, on confirme absolument rien. Mais bien sûr, pour notre réputation, on espère que le temps va jouer en notre faveur. Sur le coup, c'est toujours dommageable. Si on invoque le cinquième, c'est qu'on se sent pas tout à fait clair, ou en tout cas qu'on laisse sous-entendre. Hein. Mais on joue dans ce sens-là à moyen ou à long terme. Puis pour M. Trump, le fils, bien, ça veut dire je ressors de là, euh, je suis pas plus entaché qu'avant. Puis essentiellement, je suis pas un membre de l'administration, je suis un homme d'affaires qui travaille dans l'entreprise familiale.
1: faut dire, Luc, que euh, pendant que Donald Trump se, se, se dépatouille avec tous ces problèmes-là, les side-shows, les enquêtes ouais. qui sont passées, il y a des signaux qui sont positifs encore. L'économie ah, euh, américaine, il y a tout eu des fait. bonnes nouvelles au cours des derniers jours. Euh, donc, tu sais que des fois, quand se disent, ben, comment ça se fait que les Américains pourraient peut-être être portés à le réélire, il ben, faut comprendre que nous, on est peut-être plus loin de cette réalité-là. Point de vue médiatique, c'est intéressant de parler des frasques et tout, Bien sûr. mais il y a des signaux qui sont
0: absolument positifs pour voilà, lui. Voilà, et c'est très important de le souligner, et les nouvelles sont bonnes pour Donald Trump cette semaine, pour la première fois, et pas dans un, dans trois sondages, il atteint et même franchit la barre du 45% d'approbation les auditeurs vont dire « Ah oui, c'est fort ça, 45-46 pour un président qui l'a jamais atteint ou dépassé, c'est bon. » Et quand on sait qu'à l'élection, on le répète très, très souvent, c'est pas le vote populaire qui vous fait élire, mmh. mais c'est la répartition du vote dans les différents États, ça signifie que M. Trump, cette semaine, en tout cas, il est en bonne position, puis personne ne peut le donner pour vaincu en 2020. Donc, trois sondages, il y a une maison de sondage. La première que j'ai vue cette semaine, c'est la maison Rasmussen. Et Rasmussen ne fonctionne pas, établit pas ses échantillons tout à fait de la même manière que les autres, et ça fait que c'est généralement favorable aux Républicains et à Donald Trump. Donc, le premier, je me suis dit, Rasmussen, OK, mais c'est peut-être fallait s'y attendre. Mais quand on est, il y en avait un, c'est ABC Wall Street Journal, je pense. Il y avait la maison de sondage Harris avec l'Université Harvard. Là, on dit, on a quand même trois sondages qui arrivent sensiblement à 1 d'écart, 45-46. Euh, ben Ça veut dire aussi pour M. Trump que le rapport Mueller est pas dommageable tant que ça. Ah Qu'effectivement, les gens, ben, ils accordent peut-être moins d'importance à ça ou à la politique étrangère. Et pourtant, ça a brassé énormément en politique étrangère américaine cette semaine, les gens regardent l'économie. Et l'économie, non seulement la croissance continue, la performance est bonne, mais c'est la bonne nouvelle pour Donald Trump, c'est que non seulement il y a des emplois, mais les salaires augmentent. Euh, pas pour tout le monde, et pas pour tout le monde également. Mais donc, il y a des hausses salariales, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. On disait, on a beau créer de l'emploi, si on crée des emplois qui sont pas payants, dont les conditions sont navrantes, euh, Ben on est au boulot, mais est-ce qu'on sort vraiment les gens du pétrin? Là, ce qui est intéressant pour Donald Trump, puis dans son cas, j'imagine qu'on croise les doigts pour ne pas gâcher la sauce euh, avant 2020, c'est qu'on a
1: création d'emplois et hausse de salaire. Mais ça veut aussi dire que les démocrates, euh, réussissent pas à incarner une, une, une opposition, une alternative viable euh, aux républicains, il y, a, il y a ça aussi. Je trouve que ça met en lumière le fait que Trump même monte dans les âge jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Puis je disais, on est on est loin en même temps de l'élection. Oh, toujours clair, est toujours
0: mais... le fun de jouer à ça puis de se donner des repères en, en cheminant vers l'élection. Mais on a vu à quel point, par exemple, Joe Biden a, a eu une, une croissance assez intéressante depuis qu'il a annoncé. C'est plus de c'est plus de sous dans sa cagnotte. C'est il se démarque nettement de Bernie Sanders. Ça oblige les autres joueurs aussi à, à monter au créneau un peu plus régulièrement. Kamel Harris a effectué des sorties. Non seulement c'est elle démarquée au Sénat dans un interrogatoire euh, qu'elle a mené, mais entre autres, euh, elle a dit aussi dans les médias cette semaine, moi, je pense que vous faites fausse route, les démocrates. Si vous pensez que c'est un homme blanc qui est la solution à Donald Trump, j'ai des petites nouvelles pour vous. La donne a changé, puis regardez les états pivots. Moi, je pense que des candidats, entre autres des candidats comme moi, mais je pense que diversité, c'est le mot d'ordre que devraient suivre les démocrates pour l'élection de 2020. Et ça se défend. La stratégie de Biden se défend, puis la stratégie de Kamala Harris aussi se défend. Ça dépend toujours qui on veut aller chercher et à quel endroit. Puis idéalement, ben pour les stratèges du Parti démocrate, on irait tout chercher. On irait chercher la stratégie Biden où là, on veut rassurer l'homme blanc, hétérosexuel américain, puis on veut en même temps jouer la carte de la diversité. Ça va être, et on le dit souvent, on va marcher sur des œufs. Comment va-t-on garder, conserver des candidats et les éliminer en cours de route? Il va falloir être très prudent pour ne pas faire le jeu des républicains là-dedans. Mais en même temps, les nouvelles ne sont pas foncièrement mauvaises. Par contre, pour les démocrates, ce que ça veut dire, trouvons-nous un discours économique qui, qui plaît. Trouvons-nous un discours économique qui a des échos parce que jusqu'à maintenant, M. Trump dit « je suis un homme d'affaires » puis les affaires américaines vont bien aller. Que ce soit sa faute ou pas, les
1: choses vont plutôt bien ces jours-ci économiquement. Luc, toujours un plaisir de te parler. On te, te parle. On se reparle jeudi prochain et on t'écoute demain matin avec Benoît Dutrisac. Bonne fin de journée. Merci. C'est Luc La Liberté, notre chroniqueur politique. Et si vous voulez nous écrire, réagir, studio commercial commercial, cube.radio pour le courriel ou encore par message 1 187 cube radio, 1877 827 2346. On fait une pause et on vit.